0: 사랑해 주님 감사합니다. 이 시간도 목마른 마음으로 주 앞에 나와 예배하는 성도님들 한분한분위에 주의 놀라운 대로 함께하여 주시옵소서. 주님만 믿음으로 바라봅니다. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야 굉장히 어제 많이 더웠던 것 같은데 더운 더위를 뚫고 또 하나님 사모하는 마음으로 예외 자리에 오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 함께 우리가 나눌 말씀은 마태복음 15장 10절부터 20절까지의 말씀입니다 마음으로 예배하라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 우리 함께 본문을 교도가도록 하겠습니다 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이에 제자들이 나와 이르되 바리세인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 심는 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나온 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 가음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라 아멘 마음을 새롭게 하라라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 아시는 것처럼 어제의 말씀을 보셔서 아시겠지만 바리새인들과 사두개인들이 예수님께 따지러 나오는 것을 우리가 함께 볼수 있습니다. 특별한 것은 그냥 바리새인과 사두개인들이 아니라 예루살렘에서 파견된 사람들이라는 겁니다. 예수님의 소문이 너무나 너무나 걷잡을 수 없이 이스라엘 온 전역에 퍼지기 시작하면서 어, 이제 안되겠다 싶은 사례 종교 지도자들이 이제 중앙에서 이제 관리를 하고 중앙에서 통제하기 위해서 예수님의 일거수인 수족을 예, 쫓아다니면서 어, 무엇이 문제인가를 보았던 것입니다 그런데 그 사람들에게 그 중앙에서 내려온 관리들에게 중앙에서 내려온 바리새인들과 사두개인들에게 눈에 확 들어오는 것이 있었습니다 무엇이었냐면 손을 닦지 않고 음식을 먹는 것이었습니다 예수님을 죽이고자 하는 구체적인 모의가 발휘됐다고볼수 있는데요 그런 상태에서 예수님의 문제를 지적하기 위해 내놓은 질문이 무엇이었냐면 예수님의 제자들이 당시 장로들의 전통을 어기고 떡을 먹을 때 손을 씻지 않는 것에 대해서 심하게 문제가 있음을 지적했던 것입니다. 당시 유대인들은 어떤 신앙이 있었냐면 모세 오경 그리고 율법 하나님의 말씀 그것은 아주 기본적인 가이드라인이고 그 가이드라인을 가지고 삶에서 살아가는 데 있어서 구체적으로 세밀하게 적용하기 위해서 무엇인가 또 다른 법이 필요하다고 보았습니다 그래서 그들은 장로들의 전통이라고 모아서 정리한 내용들을 말씀만큼이나 중요하게 여기고 살았던 것입니다 그 내용이 무엇이냐면 우리가 지금 잘 알고 있는 탈무드입니다 그래서 그 당시 유대인들은 하나님의 말씀만큼이나 무엇을 중요시했냐면 장로들의 그 탈무드의 내용들을 굉장히 중요시해서 그것도 마치 말씀인 것처럼 그래서 그만큼의 비중을 두고 지키면서 살아갔던 것입니다. 좀 비슷하지 않으세요? 그 종교개혁 시리즈 단임 목사님의 설교를 들으셔서 아시겠지만 우리 개신교가 이카톨릭에서 나오게 된 가장 중요한 이유는 이카톨릭이 가지고 있었던 말씀만 중요하다고 생각하는 것이 아니라 말씀만큼이나 무엇을 중요하다고 생각하냐면 교회의 전통을 중요하게 생각한 그것이 문제가 되었던 것입니다 그런데 정확해요 예수님께서 말씀하시는 거죠 전통으로 하나님의 말씀을 폐하리하는 것이 지금 시대의 문제였다 그 당시에 하나님 말씀 말고도 가치 있게 하나님 말씀 말고도 중요하게 여기는 또 다른 무엇인가 있는 것 자체가 예수님은 문제라고 말씀하시는 거예요 이게 기독교가 개신교가 나오게 된 가장 큰 이유도 오직 말씀 우리의 유일한 기준 우리가 옳고 그름을 말하는 유일한 잣대는 다른데 있는 것이 아니라 전통에 있는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 말씀에만 있다는 믿음을 가지고 우리가 새롭게 시작한 것입니다 그래서 예수님이 똑같이 그렇게 말씀을 하시는 거죠 근데 그 당시에 이 사람들의 세계관 안에서는 이 말씀과 전통이 따로 구별된다는 기준조차도 없었습니다. 그래서 그 당시 탈무드라고 생각하는 그 장로들이 내려준 전통을 말씀만큼이나 중요하게 여기는데 이들이 볼때 손을 씻지 않고 밥을 먹는 것은 이거 엄청난 불경이고 마치 이방인들이나 하는 행동이었던 것입니다. 그러니까 이 사람들은 뭐 다들 기겁을 하고 난리를 내는 거죠. 그런데 그런 바리세인들과 사두개인들을 향해서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 전통으로 하나님의 말씀을 패한다고 말씀하시면서 바리세인들과 서기관들에게 이 외식하는 자들아 이 바리세인들과 서기관들은 예루살렘에서 파견된 사람들입니다. 당시 갈릴리 사람들은 평생 살아가면서 한두 번 볼까 말까 한 굉장히 높으신 분들입니다. 쉽게 말하면 중앙관리라는 겁니다. 그런데 그 관리한테 지금 시골에서 아주 아주 촌스러운 곳에서 가장 낮은 모습으로 살아냈던 예수라는 서른, 서른 살이 간넘은 한 젊은이가 당시 유대인들은 30살부터가 어른이라고 생각했습니다. 서른 살이 돼야 이제 어른인데 이제 막 성인이 된 겁니다. 오늘날 우리 시대로 본다면 성의식을 이제 마친 겁니다. 그 젊은이가 그 중요한 관리들을 우리도 함부로 할수 없는 그냥 보기만 해도 존경스럽고 아 저분들 대단하다고 생각하시는 그들을 향해서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면이 외식하는 자들아 하고 외치면서 그들의 문제가 무엇인지를 아주 청나라하게 말씀하고 계시는 거예요. 그들은 당시 종교 지도자들은 그리고 당시에 대부분의 사람들은 행하는 데만 초점을 맞추고 지금 내가 행하는 것의 본질이 무엇인지를 모르고 알맹이 없는 껍데기에 불과한 신앙생활을 하고 있었던 것입니다 그런 그들을 향해서 예수님께서 말씀하시는 것 자체가 너무 파격적인 거예요 외식하는 자들아 오늘 상황에서 빗대어 본다면 뭐 정말 엄청난 일인 것이죠 그렇게 바리새인들과 서기관들에게 이야기를 하니까, 하니까 이제 조금 있으면 이제 제자들이 걱정돼서 예수님께 하는 말을 보면 그들이 굉장히 불쾌했던 것 같습니다. 예수님이 말씀으로 정확하게 치고 말씀하시면서 무엇이 문제인지를 이야기하시는 그 이야기를 들으면서 굉장히 불쾌했던 것 같아요. 사람들도 굉장히 당황한 거죠. 예수님이 너무 강하게 나오시니까 주변에서 예수님을 따랐던 사람들도 예수님이 너무 무섭게 말씀하시니까 막 당황했던 것 같아요. 그래서 예수님께서 그들이 가고 난 다음에 당황하고 있는 남아있는 군중들을 향해서 이제 왜 내가 그렇게 말씀하셨 예수님께서 왜 내가 그렇게 말했는지를 설명하시는 말씀이 바로 오늘 본문 말씀입니다 그래서 예수님은 이와 같이 이제 설명해 주시는데 10절 아주 중요한 말씀이 있습니다 우리 함께 10절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 이 말씀이요 얼마나 중요한 말씀인지 모릅니다 예수님께서 우리가 말씀을 대할 때 어떻게 말씀을 대해야 되는지를 아주 정확하게 말씀해 주시는 겁니다. 말씀은요. 듣는 데서 멈추면 절대로 안 되는 것입니다. 듣고 깨닫는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 여기서 말하는 깨달으라는 이해하라는 뜻입니다. 듣는 데서 머무는 것이 아니라 말씀을 이해하는 데까지 가지고 가야 된다고 말씀하고 계시는 거예요. 저는 예수님의 이 외침이 단순하게 그 무리들을 향한 외침뿐만 아니라 지금 나에게 공격했던 바리새인들과 사두개인들에게도 동일하게 외치고 계시는 예수님의 외침이라고 믿습니다. 말씀의 근본적인 이해 없이 그저 말씀을 문자적으로 이해해서 말씀을 지키느냐 안 지키느냐에만 목숨을 걸고 살았던 그 당시에 수많은 믿음의 사람들. 믿는다고 말하지만 그 말씀을 정말로 나의 것으로 여기지 못하고 생명을 누리지 못하고 살았던 사람들 그러자 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 생명 없는 전통이 그들 안에 자리 잡기 시작하는 것입니다 말씀을 듣되 깨닫는 이해하는 데까지 나가야 되는 줄 믿습니다 우리 성도님들께서도 말씀을 대할 때마다 아유 말씀은 어려워서 그냥 목사님이 하시는 말만 들으면 돼 이런 이야기 하시면 안 되고 하나님 앞에 목마름이 있으셔야 됩니다 하나님 제가 말씀을 읽는 데 있어서 그저 읽는 데서만 멈추는 것이 아니라 나의 말씀으로 온전하게 깨닫는 은혜를 허락하여 주시옵소서 그 마음을 가지고 하나님 앞에 나갈 때 하나님께서 우리 안에 역사하시는 거예요. 우리에게 말씀을 깨닫게 하시는 분은 우리의 이성이 아니라 오직 성령 하나님이십니다. 그래서 성령 하나님을 의지하면서 하나님 앞에 이렇게 기도하는 거 하나님 오늘도 이 말씀을 대함에 있어서 나의 힘이 아닌 성령의 능력으로 이 말씀을 온전히 이해할 수 있도록 주님 상황과 환경 속에서 역사해 주시옵소서. 그 몸부림이 뭐냐면 묵상이에요. 묵상이라는 말은 되새김질한다는 겁니다. 말씀을 계속 보는 겁니다. 그데 신기한 게 있어요. 주석을 보지 않아도요. 그 말씀을요 한번두 번이 아니라 하루 종일 본문을 묵상하잖아요. 계속 읽어대잖아요. 그럼 읽는 과정 속에서 주시는 은혜가 있습니다. 이 말씀은요 미로 같아요. 처음에 말씀을 대하면 저도 말씀을 준비할 때 처음에 말씀을 대하면 처음 딱 드는 생각은 이 말씀을 가지고 어떻게 설교를 해야 되지? 이 생각밖에 안 됩니다. 그러면 그 다음부터 뭐라는 거냐면 계속 읽는 거예요. 계속 읽는 거예요. 읽으면서 하나님 앞에 구하는 거예요. 하나님 이 말씀 속에서 하나님 이해하게 해주세요. 도와주세요. 물론 그 과정 속에서 주석도 찾고 단어도 연구하고 여러 가지를 하지만 가장 결정적인 건 하나님이 주시는 이해함이 있어야 되는 거예요. 그런데요 신기하게 계속 그 말씀을 포기하지 않고 대하다 보면 주시는 은혜가 있어요 보이기 시작하는 아버지의 길이 있어요 나에게 말씀하시는 아버지의 사랑의 손길이 있어요 말씀의 그 은혜와 깊이와 기쁨은 바로 여기에서 시작되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 읽고만 계십니까 아니요 거기에 머무시면 절대로 안 됩니다 말씀을 읽는 데서 머무는 것이 아니라 말씀을 읽고 이해하는 데까지 가져가시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님 목마른 마음으로 주 앞에 나갑니다. 깨닫는 은혜 허락하여 주시옵소서. 듣기면 하고 순종하는 것은요. 바리새인들도 다 아는 것이었습니다. 당시의 사두개인들도 다 아는 것이었습니다. 예수님을 죽였던 사람들도 다 아는 것이었다는 것입니다. 듣고 이해하고 그 이해한 말씀으로 삶을 살아내는 순종. 이것이 필요한 것입니다 11절 말씀을 읽어볼까요? 읽어보겠습니다 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 더 근본적인 말씀하시는 예수님을 보세요 이 사실이 가져오는 지금 예수님이 지금 이 말씀하시는 건요 당시의 기존의 생각들을 다 뒤엎는 겁니다 싹 뒤엎는 겁니다 지금 뭐라고 말씀하세요? 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 게 아니다 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 거다 그런데요 이 말씀이 가져올 파장은 엄청난 것입니다 실로 이스라엘 사람들은 먹는 것이 얼마나 중요했냐면 이 먹는 것으로 이방인과 우리가 왜 다른지를 이야기할 수 있는 중요한 근거를 삼았습니다 그리고 자신들이 왜 그들과 다르게 성결하냐 먹는 것이 다르기 때문에 우리는 구별하여 먹기 때문에 그래서 그들에게 있어서 너무나 너무나 중요한 것은 식문화였어요. 그런데 예수님께서 그 식문화를 딱 뒤엎는 너무나 중요한 이야기를 하시고 계시는 거예요. 먹는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한다고 말입니다잘 보면 여호와의 증인이나 이단들이 구약의 율법만 그렇게 목숨 걸고 지키는 사람들이 우리에게 이런 얘기를 하죠. 너희들은 왜 어? 굽이 있는 거 먹고 성경에서 먹지 마라 피 선지국 먹고 막 그러는 거냐. 그럴 때 우리가 이말씀 해야 되는 거예요. 사람이 먹는 것으로 더러워지는 것이 아니라 예수님께서 새롭게 예수님께서 더 근본적인 걸 말씀하신 거예요 입으로 말하는 것이 사람을 더럽게 하는 것이라 이 말씀 때문에 사실은 예수님의 이 선포 때문에 후에 이방선교에서 발생하는 음식에 관한 문제가 굉장히 많이 해결됩니다 그리고 예수님은 당시의 상황뿐만 아니라 앞으로 일어날 선교의 상황까지도 이 말씀으로 굉장히 많은 부분 정리를 해주시는 거예요 그러자 제자들이 그 말까지 듣고 나니까 더 걱정이 되는 거예요 지금 예수님이 중앙에서 온 관리들을 너무나 너무나 무섭게 나무라셨고 게다가 지금 예수님이 또 설명을 한다고 말씀하시는데 당시의 생각에 있어서 너무나 중요했던 식문화의 개념을 다 뒤엎어버리시고 그랬더니 제자들이 무서웠는지 12절 말씀을 합니다 우리 함께 12절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 이에 제자들이 나와 이르되 바리새인들이이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까 제자들이 얼마나 걱정이 됐으면 이 말씀을요 공동번역 성경으로 번역해서 보면 이렇게 얘기합니다 선생님 바리새인들이 지금 하신 말씀을 듣고 비위가 상한 것을 아십니까 그 정도로 예루살렘에서 온 관리들 당시 존경받는 어디를 가도 존경받는 그 사람들을 싫어하는 사람이 아무도 없어요 너무나 너무나 존경받는 분들이에요 종교 지도자들이에요. 그런데 그들이 예수님의 이야기를 듣고 아주 불쾌했던 거예요. 그런데 이바리새인들과 서기관들의 가장 큰 문제는 자신들의 잘못된 생각을 보면서도 오히려 완고하게 옳지 않은 것들을 계속 결정한다는 겁니다. 지금 예수님이 하시는 말씀을 듣고도 그것이 맞는 말씀임에도 불구하고 옳고 그름, 무엇이 진리고 무엇이 진리가 아닌 것인지를 보는 것이 아니라 오직 자기가 가지고 있는 생각과 자기의 주장을 지키기 위해서 완고하게 완고하게 자기의 생각을 지켜나간다는 겁니다. 내 생각, 내 철학 이런 것들이 너무 강하면 진리를 보지 못하는 큰 장애물이 됩니다. 언제나 우리에게 필요한 것은 가난한 마음인 것이죠. 자존심을 위해서 진리를 거부하는 어리석음은 주님이 기뻐하지 않으십니다. 이와 같은 제자들의 염려스러운 이야기를 들으신 예수님은 다음과 같이 이야기하십니다. 13절, 14절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라. 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다. 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 예수님의 말씀 너무나 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 너 무섭습니다. 나무 그냥 두렵니다 그냥 두라. 진리 앞에서 가난하지 않고 교만하고 신앙의 중심과 참의미를 모르면서 전부 아는 것처럼 여기며 살아가는 그들을 그냥 두라 뭐라고 말씀하십니까 하나님이 나중에 뽑아버리시겠답니다 사실은 우리가 너무 교회에서 신앙생활하면서 심판관 재판관의 역할을 하려고 할 필요가 없습니다 우리가 해야 될 것은 하나님의 신실함을 바라보면서 기도하고 하나님을 의지하며 나가는 것입니다 하나님 말씀하세요 그냥 두라 시간 지나면 내가 다 뽑아버릴 것이다 하나님이 일하시도록 두라는 거예요. 제가 목사님들과 자주 하는 얘기가 있는데 그냥 두다 보면 그 똑똑하던 사람들이 바보 멍충이 짓을 합니다. 그걸 영리한 사람들이 가만히 두면 내가 안 해도 하나님이 바보 멍충이 짓하게 해서 다 드러나게 하십니다. 우리가 해야 될건 뭐냐면 그 하나님을 두려워하면서 지금 이 말씀대로 주님 바라보면서 우리는 깨어있으면 되는 거예요. 그냥 두라. 예수님의 말씀을 보세요. 맹인이 맹인을 인도하면 둘다 구덩이에 빠지게 된다고 합니다. 옳고 그름을 판단하는 눈이 없이 여러분 그러니까 말씀을 듣는 것도 그리고 영적인 양육을 받는 것도 굉장히 굉장히 깨어있는 눈이 필요한데 만약에 잘못된 말씀을 듣고 그 말씀이 전부인 줄 알고 살아가면 하나님 뭐라 예수님 뭐라고 말씀하셨지만 그 쫓아간 맹인을 쫓아간 또 다른 맹인도 그냥 두라 그 굉장히 무서운 말씀인 거예요. 그러니까 우리는 말씀을 들으면서도 계속 깨어있어야 하는 거예요. 이 말씀이 진리인지 이 말씀이 살아있는 말씀인지 얼마나 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿고 있으면서도 정말 말도 안 되는 신천지와 같은 그런 정말 입에 담을 수도 없는 거짓말과 엉터리 말들만 뽑아내는 그 이야기가 전부인 것처럼 여기고 그들을 따라가는 사람들을 보면서 너무나 너무나 안타까운 것이죠. 듣는 이들도 반드시 지금 나에게 말씀을 전하는 그리고 나를 양육하는 이 사람들이 맹인인가 맹인이 아닌가를 확인해야 된 것, 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 맹인이 아닙니다. <웃음> 새로운 교회는 맹인이 아닙니다. 제가 새로운 교회에서 사역하면서 참 많이 느끼는 건 말씀 오직 말씀이에요. 설교 시간에도 담임 목사님께서도 저에게 가르쳐주는 거 아니요 오직 말씀 말씀의 권위를 신뢰하라는 거예요. 말씀을 믿으라는 거예요 너무 많은 내 얘기 세상에 이야기하지 말고 말씀만 나눠도 그 말씀으로 충분히 은혜가 흘러가고 하나님의 역사가 일어난다는 거예요 그리고 저희도 그것을 보고 있어요 CES 얼마나 좋은 교제입니까 정말 좋은 교회에서 좋은 양육을 받으면서 좋은 신앙생활을 한다는 것은 주님의 은혜입니다 갑자기 왜이 이야기가 원고에 없는 얘기가 나왔는지 모르겠습니다 이러한 말씀을 들으면서 베드로가 용기내서 얘기합니다. 우리 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 15절 말씀입니다. 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서. 이 말씀이 어려운 말씀이 아닌데도 설명이 필요해요. 왜냐하면 그만큼 그들 안에 있어서 이 장로의 전통이 중요하다는 인식과 세계관이 뿌리 깊이 들어있는 거예요. 이런 건요 주님께서 말씀하시고 걷어내주실 때 우리 안에 눈이 떠지는 역사가 일어나는 거예요. 우리 안에도요. 이런 잘못된 신앙, 잘못된 전통이 깊이 자리 잡을 수 있습니다. 한 교회에 새로운 담임 목사님께서 부인받아 가셨는데 그 목사님께서 설교를 올라오시는데 성도들이 대성통곡을 하더랍니다. 그러면서 그 목사님 안되겠네 안되겠네 하면서 난리가 났답니다그 이유는 강대상에 신발을 신고 올라갔기 때문이에요. 강대상이 거룩한 곳이 아니거든요. 예수님은요 끊임없이 저것이 정말 말씀에 의한 것이냐 정말 근본적인 것이냐 하나님이 그렇게 강조하는 것이냐 그것이 아니면 다 버리라고 하세요 다 버리라고 근데 우리 안에 정말 주로부터 오지 않은 말씀으로부터 오지 않은 이건 마치 원수마귀 사단이 사람들의 심령 가운데 심어놓는 악한 독한 뿌리와도 같은 것 같아요 그런 생명 없는 전통들로 수많은 사람들의 생각과 마음들을 닫아버리게 하는 그러니까 베드로도 설명이 필요한 거예요 이, 편한, 이 정확한 말씀을 듣는데도 설명이 필요한 거예요 이러한 베드로의 요청에 예수님이 설명하시는데요 기가 막힙니다 우리 함께 17절, 18절 말씀 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 입은 마음의 표현이기 때문에 입이, 입에서 이입 나오는 말이 사람을 훨씬 더럽게 하는 거랍니다. 그러면서 중요한 말씀하시는데요. 19절 20절 말씀 읽어보겠습니다. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니다 마음에서 나오는 것은 그냥 마음에서 나오는 게 뭐냐면요. 아무 생각하지 않고 그냥 내 마음이 흘러가는 대로 두면 사람이 하게 되는 생각을 일곱 가지로 예수님께서 얘기하시는데 악한 생각, 이건 악마의 생각입니다. 원어적으로 보면 살인, 사람을 죽이는 겁니다. 음해하는 겁니다. 간음, 혼인관계를 떠난 부적절한 관계입니다. 이부분 오늘날 얼마나 문제가 많은지 모릅니다. 혼인관계 안에서 이루어지는 정상적인 사랑 외에 다른 모든 것은 죄인 줄 압니다. 죄라고 말씀하세요. 이 간음이요. 사람의 원죄예요. 그냥 가만히 있으면 하고 싶어지는 게 그런 마음이라는 거예요. 그런 마음은 주님이 죄라고 말씀하세요. 이것은 절대로 그냥 두면 안 되는 것이에요. 음란, 성적인 부도덕이에요. 도둑질, 거짓 증언, 잘못된 간증이에요. 잘못된 이야기예요. 비방, 남을 헛뜯는 거예요. 사람이요. 마음에 그냥 두면 그냥 가만히 자연스럽게 두면 뭐하게 되어있냐면 다 이거 한다는 거예요. 우리가 마음을 하나님의 말씀 앞에서 정말 온전하게 지키지 않고 말씀을 가만히, 말씀이 아닌 내마음은 그냥 가만히 자연스럽게 두면 그냥 하는 생각이 우리가 아무리 예배를 드리고 아무리 기도하고 뭐 그런 삶을 산다 할지라도 우리의 마음을 지키지 않으면 우리의 마음은 계속 이것을 향해서 간다는 거예요. 그래서 교회를 다니고 있으면서도 이 문제들이 끊임없이 일어나는 거예요. 예수님께서 말씀하시는 건 그것들이 성령 안에서 다루어지지 않으면 입으로 나와서 우리 스스로를 더럽게 한다고 예수님 말씀하시는 거예요. 우리의 마음을 가만히 두면 결정하는 것들은 이와 같은 것입니다. 그리고 그 마음의 상태가 입으로 나와서 우리를 실제적으로 더럽게 하는 것이에요. 여러분, 요즘 여러분들이 가장 많이 하는 말은 무엇입니까? 결국 우리가 깨끗해지기 위해 해야 되는 것이 있다면 마음이 그저 본능을 따라 흘러가지 않도록 그래서 말이 절제되어지지 않고 마음이 흘러가는 대로 내뱉어지는 말이 나오지 않도록 악한 생각과 살인과 간능과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방 이런 것들이 마음속에 일어날 때 가만두지 않고 오직 말씀으로 정결케 하는 은혜가 필요하다는 것입니다 우리 잠언 4장 23절 말씀 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 빌리포서 2장 5절 말씀 볼까요 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 우리가 마음을 가만히 두면 지금 말하고 있는 여덟 일곱 가지의 문제들이 우리 안에 끊임없이 일어나지만 그 마음을 예수의 마음으로 바꾸는 하나님의 마음으로 바꾸고 아버지의 진리의 말씀으로 바꾸는 일들이 필요하다는 것입니다. 그렇게 나를 채우지 않으면 입에서 계속 나를 더럽게 하는 나를 죽이는 그런 말들이 계속 나오게 된다는 것입니다. 오늘 말씀을 준비하면서 예수님 정말 진리 정도로 진리 만치 죄에 대해서 한채 양보도 없으시고 우리의 신앙에 있어서 생명 없는 근본 없는 말씀의 중심이 없는 그 모든 요식행위에 대해서 쫙절히 많지 싸워내고 또 싸워내는 예수님의 이야기를 보게 됩니다 어제 말씀부터 보시는 것처럼 정말 끈질기일 정도로 본질과 본질이 아닌 신앙적인 전통들을 분리하시죠 어제 본문이었는데 저도 어제 본문 보면서 다시 새롭게 보이는 거예요 우리 마태복음 15장 9절 말씀 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 하, 무슨 얘기예요? 하나님의 말씀 외에 다른 것으로 성도들을 가르치면 그 예배가 헛된 예배가 된다는 겁니다. 그러니까 이게 얼마나 무서운 예수님 이미 다 알고 말씀하시는 거예요. 그러니까 강단은요. 반드시 말씀만 선포되어야 되는 거예요. 사람의 이야기가 나오는 것이 아니라 하나님께서 이때 원하시는 아버지의 진리의 말씀이 선포되어야 되는 거예요. 그게 흐트러지면 예배 자체가 성립이 안 돼버리는 거예요. 그래서 목회자들은 목숨 걸고 뭐 해야 되냐면 말씀만 이야기해야 되는 거예요. 말씀의 진리만 담으려고 몸부림쳐야 되는 거예요. 그것이 틀어지면 예배가 예배가 될수 없다고 예수님 말씀하세요. 아주 뼛속까지 아주 깊은 것까지 진리냐 진리가 아니냐 본질이냐 본질이 아니냐 여러분 여러분들이 가지고 있는 신앙생활 속에 하나님의 진리 안에서 시작되는 정확한 근거를 가지고 시작되는 신앙의 모습이 아닌 다른 모든 생명 없는 전통들은 다 버리시기 바랍니다. 오직 주님의 말씀 오직 주님의 진리만 바라보며 나가는 것이죠. 말씀을 듣기만 하면 안 되고 정확하게 말씀을 깨달아서 순종하는 은혜 그 은혜 속에서 변함없이 신앙의 한계에 부딪힌다 할지라도 바리새인들과 사두개인들이 겪은 큰큰 오류에 놓일 수 있는데 그런 모습이 아니라 정말 주님 오실 날도 얼마 남지 않았는데 진리가 아닌 것들로 싸우는 것이 아니라 오직 진리의 말씀만 붙들며 새롭게 되는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 아버지 감사합니다 이 아침에도 우리에게 말씀하시는 주님을 찬양합니다 하나님 신앙생활 속에서 정말로 중요한 것이 무엇인지 우리의 신앙 속에서 목숨 걸고 지켜야 되는 것이 무엇인지 보여주시고 말씀하시는 주님을 찬양합니다 하나님 이 말씀이 나의 말씀이 될수 있도록 오늘도 역사하여 주시옵소서 듣는 데서 머무는 것이 아니라 이해하게 하시고 그 이해된 말씀을 순종으로 바꾸어가는 우리들에게 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다